0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023, sextou! Está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Border
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: O presidente do Senado pede
2: a Augusto Aras, que é Procurador-Geral da República, que denuncie 38 invasores do Congresso.
0: Deputados norte-americanos do Partido Democrata enviaram carta ao presidente Biden pedindo que os Estados Unidos não sirvam de refúgio para Bolsonaro.
2: Além disso, eles pedem que Biden coloque o FBI para investigar se ataques terroristas à Praça dos Três Poderes foram planejados em território norte-americano.
0: A Argentina recebe Lula para a reunião da CELAC com integração regional e atos golpistas na agenda.
2: Organização Internacional divulga novo relatório anual sobre situação dos direitos humanos no mundo.
0: Levantamento aponta que o Brasil dos últimos anos mais os ataques à democracia contribuíram para aprofundamento da violação de direitos humanos.
2: Quilombola do Rio de Janeiro assume secretaria no Ministério da Igualdade Racial.
0: Pasta do Meio Ambiente da Câmara aprova a proposta que destina aos povos indígenas verba das multas por infração ambiental em seus territórios.
2: Unindo samba, arte, gastronomia e sustentabilidade, Projeto Juntou estará neste domingo em Mogi das Cruzes.
0: São 5 horas, mais 2 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba Atual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A capital paulista tem tempo bem nublado na tarde desta sexta-feira. Apesar do céu fechado, não há previsão de chuva para a cidade. A temperatura está em 25 graus agora. Para a noite e madrugada, a previsão é que a temperatura fique próxima dos 21 graus. Tempo nublado também no ABC, 25 graus neste momento. A previsão é que a temperatura caia para os 21 graus até a madrugada, sem previsão de chuva. Mogi das Cruzes também tem tarde nublada. Os termômetros marcam 26 graus agora. Até a madrugada, a temperatura vai cair para os 20 graus e não há previsão de chuva. Sorocaba, no interior, tem tarde de tempo bem fechado, mas não tem previsão de chuva para a região. Os termômetros marcam 27 graus agora. Até a madrugada, a temperatura vai cair e ficar próxima dos 21 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar da situação do trânsito na cidade de São Paulo. Segundo o site da CET, são neste momento 20 quilômetros de lentidão pela cidade. A pior região é a região sul, que registra 7 quilômetros de lentidão. Lembrando que o rodízio está em vigor. Então, carros com final de placa 9 e 0 não podem circular no centro expandido nesse momento. Larissa, me conta aí como que estão os transportes sob trilhos?
0: Vamos lá! Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a situação é de normalidade em todas as linhas. Mesma coisa, segundo o site do metrô, todas as linhas operam em normalidade. Ana, como está a situação das rodovias nesta sexta-feira?
2: Olha, segundo o site da Ecovias, a rodovia dos imigrantes tem um, um, um trajeto, um trecho de lentidão sentido litoral entre o quilômetro 29 e o quilômetro 32 por excesso de veículos e a mesma situação a gente encontra na rodovia Anchieta, também sentido litoral, agora entre os quilômetros 27 e 29 e um pouco mais à frente, dos 60 ao 61. E aí, nesse 60 ao 61, é por conta de obras de interdição, interdição parcial, no mais, normalidade no tráfego das rodovias sentido litoral.
0: E é isso, tem uma informação diferente dessas que a gente deu aqui. Manda pra gente no WhatsApp. O número é 11 96893 7672.
4: Mande uma mensagem no WhatsApp. WhatsApp. 96893.
5: Sete e meia, sete e dois, Ei. nove e meia,
4: oito, nove três, sete e meia, sete dois.
6: Um WhatsApp para nós.
7: Hoje tem café? Aqui o café.
3: Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde.
2: Cinco horas e sete minutos presidente do Senado pede a Augusto Aras, procurador-geral da República, que denuncie 38 invasores do Congresso. Na avaliação do Senado, é preciso denunciar os golpistas imediatamente para ev evitar soltura da prisão. A lista preliminar foi feita pela Polícia Legislativa. A conduta de Aras em relação a atos antidemocráticos não coibidos no período Bolsonaro tem sido cada vez mais criticada por integrantes do Supremo, da política e do próprio Ministério Público Federal. Tanto que tem partido da Advocacia Geral da União, um Ministério do Governo e não da MP. Boa parte das providências importantes para investigar, investigar punir os golpistas de 8 de janeiro, bem como as autoridades públicas que permitiram que os atos acontecessem.
0: 5 horas, 8 minutos. E 46 deputados norte-americanos do Partido Democrata enviaram uma carta ao presidente Joe Biden pedindo que os Estados Unidos não sirvam de refúgio para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro do UPL. Além disso, eles pedem que Biden coloque o FBI, que é a Polícia Federal Americana, para investigar se os ataques terroristas à Praça dos Três Poderes em Brasília foram planejados em território norte-americano. A carta foi enviada na noite de quarta-feira, dia 11, e a BBC News Brasil teve acesso ao documento. Bolsonaro está em Orlando, na Flórida, desde 30 de dezembro, quando deixou o Brasil para período sabático.
2: Durante café da manhã com profissionais da imprensa no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, o presidente Lula afirmou que muitas pessoas foram coniventes com os atos golpistas. Confira os detalhes na reportagem de Sayonara
8: Moreno. Convencido de que houve facilitação para os criminosos que depredaram os palácios dos poderes no último domingo, o presidente Lula disse que as autoridades serão mais duras, cautelosas e prudentes daqui em diante.
7: Estou esperando. A poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente da Polícia Militar conivente das Forças Armadas aqui dentro conivente Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada Significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar. Eu vi soldado do exército conversando com os invasores, cantando junto com os invasores. A
8: declaração foi dada nesta quinta-feira, durante um café da manhã, com profissionais da imprensa no Palácio do Planalto. Por diversos momentos do encontro, o presidente mencionou os atentados criminosos. Lula também voltou a mencionar o decreto de intervenção federal na segurança pública do DF, que ele assinou no domingo, e disse que, mesmo havendo a possibilidade de acionar a GLO, Garantia da Lei da Ordem, optou pela intervenção Federal para não abrir mão da própria responsabilidade.
7: Se eu tivesse feito GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade. Aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam. O Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo. Não, Quem quiser assumir o governo disputa a eleição e ganha. É por isso que eu não fiz GLO. Porque nós tínhamos que fazer a intervenção na Polícia do DEF, porque ela é responsável pela segurança do DF.
8: Perguntado sobre as críticas em torno do ministro da Defesa, José Múcio, se fica ou não no governo após os episódios, Lula foi objetivo.
7: Quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. O José Múcio fui eu que o trouxe para cá e ele vai continuar sendo meu ministro, porque eu confio nele. É um companheiro da minha relação histórica, tenho o mais profundo respeito por ele e ele vai continuar. Se eu tiver que tirar cada ministro na hora que ele comete um erro, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, porque todos nós cometemos erros.
8: O presidente ainda disse que o desmonte dos acampamentos golpistas em Brasília demorou e que as Forças Armadas não atuaram contra isso. Agora, com o decreto de intervenção federal, Lula disse que o governo vai ser mais duro. Segundo ele, a lei vai proteger a democracia de quem vacilar e brincar com ela. Por outro lado, o presidente Lula destacou que é preciso estar precavido, mas não assustado ou em pânico com as ameaças dos bolsonaristas radicais. O presidente Lula assumiu também o compromisso de manter o diálogo com os governadores e fazer o melhor governo que já fez, tirando mais uma vez a fome do país. Também criticou quem chama de gasto o investimento nos mais pobres e na melhoria da qualidade de vida da população. Lula disse que uma das prioridades do governo é arrumar o cadastro único, o CadÚnico, para que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Também estiveram presentes no café da manhã a primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta. Responsável pela comunicação do Planalto, Pimenta lembrou os 16 jornalistas agredidos no último domingo, segundo o Sindicato dos Jornalistas do DF. Também voltou a mencionar aos presentes a iniciativa de destacar um delegado da Polícia Federal para ficar responsável exclusivamente pelos inquéritos envolvendo as agressões contra esses profissionais para garantir a liberdade de imprensa. Da Rádio Nacional
0: em Brasília, Sayonara Moreno. 5 horas, 13 minutos. Suspeitos de financiar invasão no Distrito Federal receberam R$ 100 mil reais de auxílio emergencial. Lista da AGU, Advocacia Geral da União, com supostos financiadores, tem beneficiários de programa criado para socorrer trabalhadores na pandemia. Mais informações com Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
9: Dos 59 suspeitos de financiar os ataques assédios dos três poderes em Brasília, 19 receberam juntos... 101 mil reais em auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19. Os números são de um levantamento feito pelo Brasil de fato, com base em consultas ao portal da transparência. As 52 pessoas e sete empresas tiveram 6,5 milhões de reais em bens bloqueados pela Justiça Federal, a pedido da AGU, a advocacia geral da União. Os nomes estão em uma ação protocolada ontem, dia 12. Pela AGU, foram bloqueados imóveis, veículos e dinheiro pertencentes a pessoas ou empresas que contrataram ônibus apreendidos transportando a multidão golpista até o local. Cada um dos suspeitos recebeu entre R$ 600 e de auxílio emergencial em até 16 parcelas. Três deles tiveram os pagamentos cancelados ou suspensos logo após receberem as primeiras parcelas. A medida é aplicada quando o beneficiário não cumpre os requisitos ou em casos de recebimento indevido. Apenas um beneficiário do auxílio emergencial na lista da AGU tinha o cadastro único ativo. Os 18 restantes se cadastraram diretamente pelo aplicativo disponibilizado pelo governo federal. O auxílio emergencial foi criado durante a pandemia para socorrer trabalhadores informais em dificuldade financeira durante o pico da pandemia de covid-19. A distribuição do benefício, que durou entre 2020 e 2021, foi marcada por fraudes e incompetência na gestão. Uma auditoria da Controladoria General da União, A CGU descobriu que o auxílio foi pago a pessoas mortas, menores de idade e trabalhadores de carteira assinada, mas também a membros das Forças Armadas, grandes empresários e políticos milionários. Segundo a CGU, mais de 5 milhões de pessoas receberam as parcelas de maneira irregular, o equivalente a 7,7% do total. Por outro lado, quase 30 milhões de pessoas pobres ficaram sem o benefício, conforme cálculo da Rede Brasileira de Renda Básica. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, no Amazonas, locução Mariana Lemos. 17
2: horas 16 minutos. Câmara finaliza a restauração de espaços e principais obras danificadas. Plano de gerenciamento de crise permitiu equipes de restauração que salvassem obras de artes vandalizadas. Reportagem de Cid Queiroz.
10: A turba que invadiu o Congresso na tarde do dia 8 deixou para trás um rastro de destruição. Vidros estilhaçados, gabinetes e equipamentos vandalizados. Obras de arte foram avariadas ou destruídas. Algumas desapareceram. Servidora há 22 anos, a diretora do Centro de Documentação da Câmara, Raquel Melo, desabafa a frustração com o que encontrou logo após a retirada dos manifestantes.
11: O impacto que a gente tem é de uma invasão, de uma violação à nossa residência, à nossa casa, ao nosso lar. A sensação da barbárie que foi instalada, do cenário com que a gente se deparou, é de uma decepção até com o ser humano.
10: Uma das primeiras a chegar no Palácio do Congresso após a desocupação, Cláudia Guimarães do Centro Cultural da Câmara dos Deputados, explica o que viu.
2: Era um cenário de guerra mesmo, né? Mil pedaços e uma coisa interessante que, como a gente conhece muito bem os nossos objetos, a gente conseguia identificar no meio daquela tralha toda o que, que era pedaço de um presente conhecido.
10: Cláudia conta que equipes da Câmara chegaram para começar os trabalhos de restauração logo que a invasão foi controlada.
2: Só fomos convocados mais no final da tarde, quando já estavam retirando os manifestantes. E viemos para cá, eram umas sete e pouco, oito horas, e ficamos aqui até meia-noite, fazendo esse primeiro levantamento preliminar dos danos.
10: O chefe do Museu da Câmara, Marcelo Sá, também foi convocado para avaliar a situação.
12: Então, nós pudemos entrar no prédio e fazer uma primeira avaliação do estado em que estavam os danos, os objetos que aqui estavam, como eles ficaram nesse primeiro momento. Então, nós andamos por esses passos, tentamos identificar alguma peça que poderia estar perdida e até mesmo uh, procura de objetos, né? porque alguns objetos foram quebrados, alguns vasos foram quebrados. Então nós tivemos um, um procedimento de realmente catar essas peças, uma a uma, misturados com vidro no chão. A gente teve que ter esse olhar, esse cuidado de, de fazer esse trabalho nesse primeiro momento.
10: Assim que a polícia concluiu a perícia nas instalações, começaram os trabalhos de limpeza e recuperação dos estragos. Em menos de 24 horas, a Câmara voltava a funcionar. A chefe do Serviço de Preservação, Gilci Rodrigues, conta como isso foi possível.
11: Há mais de, de 20 anos, a Câmara tem um setor específico para a preservação dos bens. Então, a gente trabalha com uma gestão bem definida com relação à preservação e ao salvamento dessas peças. Né? Então, quando o sinistro aconteceu nós já tínhamos tudo em mente, né? tudo que deveríamos fazer. E isso nos deu a possibilidade de, em menos de 24 horas, entregar o salão pronto para novamente ser utilizado conforme deve ser utilizado.
10: A diretora do Centro de Documentação da Câmara, Raquel Melo, explica que o plano de gerenciamento de risco articula equipes de vários setores.
11: A Câmara, desde sempre, mantém uma equipe de aproximadamente 15 pessoas, especialistas em restauro, técnicos de restauração, que mantém, que estão sempre focados na preservação de toda essa riqueza cultural. Então é muito importante a gente destacar que dentro desse trabalho existe um gerenciamento de riscos, e que toda essa recuperação, essa restauração rápida da situação original foi feita graças ao funcionamento desse plano de gerenciamento de risco, que articula, inclusive, outras equipes da casa. Articula brigadistas, articula a nossa equipe de, de segurança do Departamento de Polícia Legislativa, articula também as equipes de engenharia, de limpeza.
10: Hein? O chefe do Museu da Câmara, Marcelo Sá, explica que a maior parte das peças danificadas fazia parte da exposição de presentes protocolares recebidos de chefes de estados e delegações estrangeiras. Elas
12: ajudam a contar a história do parlamento, né, sobretudo os presentes protocolares, porque eles trazem um pouco da cultura de cada nação e da história de cada nação e há esse procedimento diplomático já de muitos séculos de história de que quando dois países comunidades, dos nações amigas se encontram, de trocar esse presente.
10: Dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde, 12 foram danificados com possibilidade de restauração, 29 permaneceram íntegros, 2 foram roubados, uma bola de futebol presenteada pelo time do Santos com a assinatura de Neymar e outros jogadores e uma escultura com pérola do Catar. E três foram destruídos, dois vasos de porcelana e uma obra em forma de ovo de avestruz. Marcelo Sá conta da alegria de encontrar uma das obras que estavam perdidas na confusão de estilhaços.
12: E até encontramos algumas peças que não estavam no lugar, mas que não haviam sido perdidas, como é o caso da bailarina do Vitor Brecherê, que estava embaixo, atrás da poltrona, logo ao lado de onde ela ficava inicialmente.
10: A escultura bailarina, concebida no ano de 1920 pelo escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, foi restaurada e colocada de volta no local onde estava sob a escada que dá acesso aos deputados para o Salão Verde. Trabalhada em bronze fundido, a obra refere-se à delicadeza e à sutileza das bailarinas e dos artistas. Na década de 1920, Brecheret morava em Paris, França, e trabalhava com artistas como Antoine Bourdelle, buscando representar a beleza do mundo no mundo das artes. A obra foi doada à Câmara dos Deputados em 2015 por Sandra Brecheret Pellegrini, filha de Victor, da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
0: 5 horas, 23 minutos. Restaurante em Boa Vista recebeu R$ 152 mil reais de Bolsonaro e foi visitado em dia de motocicleta. Gastos totais em apenas três dias de viagens do agora ex-presidente à capital de Roraima passam de R$ 360 mil. Reais. Mais informações com Paulo Motorim, do Brasil de Fato.
13: No Instagram, o restaurante Sabor de Casa, de Boa Vista, em Roraima, apresenta apetitosas fotos de pratos como panelada, cozido e feijoada. Entre setembro e outubro de 2021, o restaurante certamente teve trabalho preparando essas refeições. Só para um único cliente, foram feitas vendas que somaram 152 mil reais, pagos em três dias diferentes. O cliente, Jair Bolsonaro, ou alguém que usou o cartão corporativo do então presidente da República que visitou a capital roraimense para participar de uma motociata. Segundo dados divulgados via Lei de Acesso à Informação, o cartão corporativo foi usado para pagar R$ 28.500 no dia 28 de setembro de 2021. Em seguida, mais R$ 14.250, no dia 29. Por fim, incríveis R$ 109.266,00, cerca de um mês depois, em 26 de outubro. Os dados foram divulgados pelo governo chefiado por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na sexta passada. Nesta quinta-feira, dia 12, o portal Fiquem Sabendo recebeu o link para acesso aos números, após pedido via Lei de Acesso à Informação. O perfil do restaurante no Facebook mostra que em 2021 as marmitas oferecidas tinham preços entre R$ 12 ou R$ 18. Reais. Isso significa que o cartão corporativo de Bolsonaro pode ter comprado mais de R$ 8 mil até cerca de 12 mil marmitas se levados em conta os preços originais. A foto do estabelecimento na ferramenta Google Maps está um pouco desatualizada. Foi tirada em 2018 e mostra uma fachada simples. Imagens publicadas pelo próprio restaurante nas redes sociais mostram que, de lá para cá, houve reformas. Ainda assim, é improvável imaginar no estabelecimento um ritmo de produção suficiente para cobrir toda a demanda. Entre 28 e 29 de setembro de 2021, o cartão corporativo de Bolsonaro foi usado para pagar outras despesas que, somadas, passaram de R$ 156 mil. Reais. Entre os gastos, não necessariamente feitos em Roraima, estão mais de R$ 75 mil reais em hospedagens, além de cerca de 14 mil em uma única padaria de Maceió. No mês seguinte, na ocasião da segunda viagem à Boa Vista, destacam-se mais de R$ 10 mil reais em hospedagens e R$ 6 mil reais para uma empresa de produção de eventos. No total, mais de R$ 54 mil reais gastos pelo cartão corporativo naquele único dia. Como agora o ex-presidente não tem assessoria de imprensa constituída, não foi possível entrar em contato para buscar posicionamento. O espaço, porém, segue aberto para manifestações e poderá ser atualizado. O Brasil, de fato, tentou contato com o restaurante Sabor de Casa, por meio dos números divulgados nas redes sociais, que aparentemente seguem ativos, mas não obteve sucesso. Em caso de retorno, a reportagem encontrará mais detalhes sobre os gastos do cartão corporativo no estabelecimento. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Paulo Motorim.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 26 minutos. Meio Ambiente aprova a proposta que destina aos povos de indígenas verbas das multas por infração ambiental em seus territórios Reportagem de Maria Neves
4: Aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, projeto da deputada Joênia Uapixana da Rede de Roraima destina aos povos indígenas multas por infração ambiental aplicadas em seus territórios. Atualmente, como explica o relator do texto, deputado Nilton Tato, do PT Paulista, os recursos arrecadados com essas multas vão diretamente para a União. Os povos originários ficam apenas com os prejuízos causados pelos invasores, ressalta o parlamentar. Nilto Tato sustenta que nos últimos anos, com a cumplicidade do governo Bolsonaro, aumentaram muito as atividades ilegais em terras indígenas. O objetivo das invasões seria pilhar recursos naturais, como madeira e ouro. E os dados do Conselho Indigenista Missionário confirmam a afirmação do deputado. De acordo com o órgão, em 2021, ocorreram 305 casos de invasões, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em terras indígenas. As ações ilícitas atingiram pelo menos 226 territórios em 22 estados, diz ainda o relatório do Conselho Indigenista. Esses números representam um aumento de 23,5% em relação a 2020. Se comparados a 2018, último ano antes do governo Bolsonaro, os crimes patrimoniais contra os povos originários praticamente triplicaram. Nilton Tato ressalta que o projeto aprovado pode ajudar os indígenas a recuperarem parte dos prejuízos.
10: As terras indígenas terão recursos para recuperar os danos causados por essas invasões, como também é, abrindo a possibilidade de fomentar atividades alternativas econômicas que busquem maior segurança e melhor qualidade de vida para aquele povo indígena que sofreu a invasão.
4: Como exemplo da violência contra os povos tradicionais, o Conselho Indigenista Missionário destaca que somente na terra indígena Yanomami estima-se a presença de mais de 20 mil garimpeiros. Assim como o deputado Nilton Tato, o Conselho sustenta que o governo passado estimulou os crimes contra indígenas. O órgão cita a norma publicada pela FUNAI ainda em 2020, que liberou a certificação de propriedades privadas em terras indígenas não homologadas. Outra norma conjunta da FUNAI e do IBAMA, de 2021, permite a exploração econômica de terras indígenas por entidades de composição mista entre indígenas e não indígenas. Além disso, o projeto do próprio Governo Federal de 2020 propõe liberar a mineração em terras indígenas. A proposta ainda será analisada pelas Comissões de Direitos Humanos, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Horas, 30 minutos. Quilombola do Rio de Janeiro assume secretaria no Ministério da Igualdade Racial. Ronaldo dos Santos, de 44 anos, atua na defesa dos povos tradicionais quilombolas desde o final da década de 1990. Mais informações com Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
14: O quilombola Ronaldo dos Santos deve assumir a Secretaria Nacional de Políticas para Quilombos, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Ciganos. O nome dele foi indicado após a posse da nova ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. Ronaldo tem 44 anos e atua na defesa dos povos tradicionais quilombolas desde o final da década de 1990. Ele é natural do quilombo Campinho da Independência, localizado na cidade de Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro. Além disso, ele comanda a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas. Segundo informações da organização divulgadas em 2022, o estado do Rio conta com apenas 48 comunidades quilombolas. Apesar do direito à terra ser garantido na Constituição Federal, apenas 3 quilombos possuem título de propriedade no estado. Isso quer dizer que o Rio de Janeiro reconhece legalmente apenas 6% de suas comunidades quilombolas. A titulação de terras é uma das principais demandas da população quilombola, indígenas e de outras comunidades tradicionais. Isso porque, sem ela, não é possível ter políticas efetivas de proteção ao patrimônio. Os quilombos foram regularizados no Estado a partir de 2012, ficando nas cidades de Paraty, Cabo Frio e Mangaratiba, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução Sara Fernandes
2: 5 horas 32 minutos São Paulo registra 762 obras paralisadas no terceiro trimestre trimestre de 2022 segundo dados apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado A reportagem é de Nelson Lin
15: o Estado de São Paulo registrou no terceiro trimestre de 2022 762 obras atrasadas ou paralisadas. O número diminuiu em relação ao primeiro trimestre, quando eram 845 obras atrasadas. Os dados foram apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ainda de acordo com o órgão, 79% das obras com problemas são de responsabilidade dos municípios e 21% do governo do Estado. E 25% das obras com problemas são do setor da educação. Em cerca de 16%, o motivo foi o descumprimento das obrigações por parte da empresa contratada. Já em 7% das obras, a causa do atraso ou paralisação foi o surgimento de fatos decorrentes da licitação. O TCE de São Paulo mantém um painel online em que o cidadão pode acompanhar a situação dessas obras no paineldeobras.tce.sp.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: No programa Entrevistas desta quinta-feira, Gustavo Conde conversou com a presidenta nacional do PT, Gleise Hoffman. O ato de cunho golpista promovido por bolsonaristas no último domingo em Brasília foi o assunto principal da conversa entre a deputada federal e o apresentador que substitui Juca Kifuri durante as férias. Acompanhe com Júlia Pereira.
3: Quatro dias após os ataques bolsonaristas em Brasília, Gustavo Conde conversou sobre o episódio com Glaze Hoffman, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e deputada federal eleita pelo Paraná em 2022, a segunda mais votada do Estado. No último domingo, 8 de janeiro, bolsonaristas indignados com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva invadiram e depredaram as sedes dos três poderes na capital federal, ação vista com tristeza e indignação por Glaze Hoffman.
16: Então dá muita tristeza, até porque é muita coisa histórica foi depredada né? e a gente nunca entendeu a luta política dessa forma. Então um vandalismo, um terrorismo sem precedentes na nossa história contra essa centralidade que representam esses prédios da União Brasileira. E indignação, né? raiva, inclusive, porque é, como pode chegar a esse ponto? né? Quem quem se diz patriota, quem se diz em defesa da pátria e do Brasil, se depreda, depreda os símbolos brasileiros é, e ainda tem a coragem de se vestir, se enrolar na bandeira nacional, ir com a camiseta verde amarela. Então, uma indignação muito grande em relação a isso.
3: gleise ainda pontuou o caráter criminoso dos ataques promovidos pelos bolsonaristas, e da ação policial, que por meio de vídeos e depoimentos foi apontada como facilitadora da invasão dos prédios. De forma imediata, no próprio domingo, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, atitude elogiada pela presidenta do PT. Assim como a resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou o afastamento e a prisão de autoridades e tem avançado nas investigações.
16: Ainda bem que o presidente Lula teve muita firmeza, agiu rápido, né, decretou a intervenção nas forças de segurança, é, conversou né, e determinou tanto o Ministério da Justiça e da Defesa as atitudes é, para recuperar os prédios e para tirar os, os, os vândalos, os criminosos do local. É, também a ordem de prisão aí de milhares, né, centenas que, que foram presos e também uma ação muito incisiva, muito determinante do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre, né, que de imediato determinou o afastamento do governador, determinou a prisão do secretário de segurança, a prisão aí de, de várias pessoas, a interdição dos ônibus, e começou um processo agora de investigação.
3: Questionada por Conde sobre os riscos de episódios semelhantes aos ataques do último domingo se repetirem ao longo do governo Lula, Glaze Hoffman enfatizou que casos assim merecem uma resposta criminal. A deputada e presidenta do PT também destacou a importância da articulação política nas ruas e nas redes para que Lula continue combatendo
16: os ataques, inclusive virtuais. Nós enfrentamos uma das campanhas mais difíceis da nossa história, Conde, mais difícil. Uma campanha que teve muita muito dinheiro do poder público, né? O Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda, fez um cálculo que eles gastaram aí no período da pré-campanha e campanha cerca de 300 bilhões de reais de recursos públicos entre auxílio, benefícios, empréstimos, orçamento secreto para poder ganhar a eleição. Além disso, um financiamento também empresarial, muita coisa fora da prestação de contas, né, da legalidade, é, as redes sociais que eles já tinham, redes fortes, utilizaram com muita fake news e nós conseguimos vencer. Então, quando a gente tem uma causa, quando a gente tem a verdade, quando a gente tem vontade, a gente vence, porque esse não é um governo de interesses é, de vários interesses. Esse é um governo que tem um projeto nacional e o povo entende isso. Tanto que optou pelo presidente Lula a despeito de toda a barbaridade que foi feita e dessa campanha é, é, grande que eles fizeram e utilizando esses meios todos. Os ataques de cunho golpista do
3: último domingo acenderam um debate sobre a saída ou não do ministro da Defesa, José Múcio, criticado após ter defendido uma solução negociada para os acampamentos bolsonaristas, aos quais se referiu como manifestações democráticas. Durante entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, o presidente Lula afirmou que Múcio continuará
16: à frente do ministério. Ministro Múcio é um ministro, sempre que teve como característica a negociação, a conciliação, já foi nosso ministro de Relações Institucionais, no primeiro governo do presidente Lula, e é óbvio que você pode mediar e negociar e tem que ter firmeza e determinação. Eu acho que é isso que está acontecendo e vai acontecer daqui para frente, atuando junto com o Ministério da Justiça, junto com os governadores, porque, como eu te disse, a responsabilidade desse governo né, e do presidente Lula, e ele tem é, feito bem, tem, tem agido bem, é com os interesses do país, é fazer com que o país continue funcionando, que a gente tenha normalidade na prestação dos serviços públicos e possa avançar nos projetos que nós temos compromisso. Não só os que foram apresentados na campanha, mas aqueles que fazem parte da nossa causa e da nossa vida, que é governar para o conjunto da população brasileira.
3: O programa Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite. A íntegra dos programas anteriores está disponível no YouTube e também em formato de podcast nas plataformas de áudio digital. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 5 horas
2: 40 minutos. A Argentina recebe Lula para a reunião da CELAC, com integração regional e atos golpistas na agenda. Analistas e dirigentes consideram Lula um líder regional e que esteve à altura das circunstâncias no Brasil. Mais informações com o Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
17: Nesta semana, as notícias sobre o atentado golpista em Brasília e os desdobramentos do caso foram destaque nos principais jornais argentinos. Organizações sociais e políticas acompanharam a comunidade brasileira no ato em defesa da democracia, na Embaixada Brasileira, em Buenos Aires, na última segunda-feira. Presente no ato, o defensor dos direitos humanos, o uruguaio Carlos Álvares, destacou a necessidade de mobilização.
18: A Argentina, historicamente, um país... A Argentina foi historicamente um país irmão do Brasil e que acompanhou os processos de fortalecimento democrático do Brasil. Por isso, estamos muito preocupados para que todas as instituições sejam respeitadas. Os processos democráticos e institucionais, as instituições estão para isso, para serem respeitadas.
15: O ato
17: golpista foi recebido na Argentina com surpresa e preocupação. Para o país vizinho, os acontecimentos no Brasil representam ruptura no pacto democrático que faz eco com a recente tentativa de assassinato da vice-presidenta argentina Cristina Kirchner. É o que destaca o doutor em ciências sociais da CELAG, Amilcar Salas Oronho.
18: Isso seria domingo
1: em Brasília.
18: O que aconteceu no domingo em Brasília pode ser explicado por uma combinação de circunstâncias, mas, por exemplo, o caso na Argentina, antes do atentado à vice-presidenta, houve vários episódios de grupos que se expressaram de forma violenta, algo que não é levado suficientemente a sério, não há contenção de ação suficiente sobre esses grupos.
10: contenção de ação desses grupos.
17: A Argentina será o primeiro destino internacional do presidente Lula no primeiro dia 23. Com a expectativa de novas alianças, o campo progressista argentino considera que a reação de Lula esteve à altura das circunstâncias e reconhece nele a figura de um líder regional. É o que comenta o jornalista e analista internacional Gerardo Zalkowski.
18: Se há algo de bom em tudo isso é que a tentativa de golpe se dá com Lula como presidente, com um líder político como Lula tendo que enfrentar essa situação, um homem com muita experiência em seu terceiro mandato, um estadista muito importante e um homem que é, talvez, o de maior capacidade de liderança no mundo. Há muitas expectativas que, uma vez que Lula consiga apagar o incêndio no Brasil com as condições sociais, econômicas e culturais que o bolsonarismo deixa, possa também avançar em se tornar esse líder regional que hoje a América Latina e o Caribe precisam. América Latina
17: Agora a Argentina se prepara para sediar a cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos que o país preside. Com a presença de Lula, os países-membros deverão tratar de assuntos relacionados à luta de países da região por sua soberania, como é o caso atualmente do Peru, além dos ocorridos recentes no Brasil. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Beneficiários já podem conferir as datas dos pagamentos do INSS em 2023. Os depósitos começarão a ser feitos em 25 de janeiro e vão dar prioridade aos beneficiários que recebem um salário mínimo. As informações com Mariana Lemos do Brasil de Fato.
9: O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, já disponibilizou o calendário de pagamentos dos benefícios para 2023. Aposentados e pensionistas que recebem mensalmente já podem conferir quando o pagamento irá cair na conta. As datas são baseadas no NIS, o número de identificação social da pessoa beneficiária. Para saber quando o pagamento será depositado, é preciso conferir o último número antes do dígito verificador, ou seja, o último número antes do traço do NIS. Os valores são baseados no reajuste do salário mínimo, anunciado para ser de R$ 1.320 a partir da publicação no Diário Oficial da União. Os pagamentos começarão a ser realizados a partir do dia 25 de janeiro, priorizando cidadãos que recebem o valor de um salário mínimo. Estes beneficiários terão um reajuste de aproximadamente 8% no valor recebido. Aqueles que recebem mais do que um salário mínimo terão o benefício depositado a partir do dia 1 de fevereiro. E o reajuste será equivalente a cerca de 5%. O teto de recebimento, também por conta dos reajustes, passará para R$ 7.507,49. Na versão online desta matéria, você confere o calendário detalhado de pagamentos dos benefícios. Acesse brasildefato.com br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
19: Custo de
1: vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
0: E chegou o momento de falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto fala sobre o aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, que está sendo discutido pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por conta de erro de projeção do orçamento de 2023 entregue por Bolsonaro. Segundo o economista, na próxima semana deve ocorrer reunião do presidente Lula com centrais sindicais para tratar do assunto. Fausto lembra que o governo Lula não completou nem 20 dias de governo e, neste período, teve que lidar com ataques antidemocráticos de bolsonaristas no último domingo. Vamos ouvir.
19: Nós estamos aí no décimo dia, né? dez dias aí do governo Lula e, no meio de tudo isso, a gente ainda teve os dilemas e o ataque à democracia no domingo. É claro que tudo isso de certo modo, atrasa as negociações, as discussões que precisam ser feitas em diversas políticas, entre elas, uma das principais é a política de valorização do salário mínimo. Está marcado para a semana que vem já um encontro entre as centrais sindicais, o Ministério do Trabalho e o próprio presidente Lula, em que a questão do salário mínimo vai ser tocada, vai ser discutida é importante que o salário mínimo tenha uma política de valorização e que essa política de valorização não seja uma política de valorização anual, ou seja, em que cada ano se discuta, mas que você tenha claramente para todos os atores sociais, econômicos, os trabalhadores em geral, as empresas, o próprio governo, uma política que você saiba todo ano quanto que o salário mínimo vai subir. A legislação coloca que o salário mínimo obrigatoriamente tem a recuperação da inflação, e cabe aí, sim, por um ato do, do, do governo federal, é, em discussão com o Congresso Nacional e negociação com a sociedade, redefinir esses patamares. O salário mínimo ele, ele impacta diretamente a sociedade como um todo é, e, e, e estão embaixo dessa, de, 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 desse valor mais de 60 milhões de pessoas. É, só de, de, de dependentes, né, só de, de aposentados e pensionistas, nós estamos falando de quase 25 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo. É, mas o salário mínimo impacta diretamente a vida do trabalhador salitista ou seja, os trabalhadores da iniciativa Privada, que ganha o piso é, ele ele refer, referencia também os valores e salários dos trabalhadores de contrapropas de trabalhadores autônomos de empregadores do, de trabalhadores domésticos principalmente ou seja ele é um preço importante da economia por isso que o diálogo ele é bastante significativo e precisa ser feito é, a discussão do salário mínimo essa semana ela acaba tendo, tomando relevância porque a gente teve aí a, a, o anúncio do índice do, do INPC, da inflação, de 2022, que ficou aí em 5,9%. Com o reajuste, né, que saiu de 1.312 para 1.302, feito ali no final do ano passado pelo governo Bolsonaro, você teve um aumento de 7,9%, 7,4% é, acima em geral, que significou um aumento acima da inflação já de 1,5%. É, o orçamento, na negociação que aconteceu a, ali na questão do, do orçamento secreto no final do ano, na reorganização do, 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 da PEC do teto de gasto, né? a PEC aí da, da do, a PEC do, da transição, é, já estava prevendo um, um salário mínimo de R$ 1.320, o que daria um aumento real aí da ordem de quase 2,8%, 2,7%. Então, quando a gente vai olhando os debates e os números que estão postos na mesa, é isso. Nós já temos um salário mínimo hoje de 1.302% garante um aumento real de, um, de 1,5% em cima da inflação apurada é, e você teve um acordo ali na PEC da transição de um recurso que deveria ser aportado no salário mínimo para chegar a 1.320. De alguma forma, esses são os números que estão postos na mesa, agora isso vai ser objeto aí de discussão e de negociação é, dentro do próprio governo, mas com a sociedade como um todo e com as centrais sindicais. Quando a gente fala de aumento de salário mínimo, a gente não pode fazer uma conta reta simplesmente quanto que ele custa mais. É, os números anteriores indicavam alguma coisa em torno de um aumento de cerca de 5 bilhões, ali, essa diferença entre o 1.302 e o 1.320. Né? O governo está falando agora entre 7,7 e 8 bilhões a mais é, custando este aumento. É, só, que, só que essa conta é uma conta direta, ou seja, quanto o governo vai gastar ali com o INSS, é, principalmente na, com o pagamento de benefícios e não, faz, não traz essa conta a questão de quanto que se coloca mais na economia. Então, por exemplo, se você colocar os chamados 1.302, está jogando na economia cerca de 70 bilhões de reais a mais na economia. Se você colocar o 1.320, você vai girar em torno de 83 bilhões a mais é, de recursos na economia. Tudo isso significa o quê? Isso significa, pelo menos ali, a gente estima, um aumento de arrecadação tributária no geral, aí pegando todos os, né, os três entes, União, Estados e municípios, um aumento de arrecadação da ordem de 8 bilhões. Ou seja, é só o aumento previsto no salário mínimo. É, de 1.302 para 1.320, ele aumentaria a arrecadação num valor, inclusive, maior do que o problema aí que o governo está identificando em torno de 7. Agora, é claro, esses 8 não vão todo para o governo federal, ele está distribuído na economia como um todo. O debate da, da discussão do aumento do salário mínimo ele é importante porque ele mexe com... Um preço fundamental da nossa economia que é o salário, que é o piso salarial. E o piso salarial faz colocar mais recursos para gerar na economia, faz as pessoas poderem comprar mais. E quem ganha salário mínimo não compra, não põe dinheiro em Miami, não faz aplicações financeiras, ele compra comida, ele compra itens muito básicos comumente, inclusive, são produzidos na nossa própria economia. Isso faz com que a economia gire mais, as pessoas compram mais, as empresas produzem mais, os empregos crescem. É, e, objetivamente, melhora a condição dos mais pobres. O debate sobre que o mais pobre precisa voltar para o orçamento, de certo modo, é um pouco disso que nós estamos falando. Um olhar mais cuidadoso com relação à questão do salário mínimo, passa por compreender que a questão do Estado não é só uma questão de custo, ele é uma questão de oportunidade econômica que vai gerar mais economia, que vai fazer a economia crescer e que vai também gerar mais arrecadação para o próprio Estado. Assim, você começa um processo, como aconteceu no primeiro governo, um processo de negociação. Qual vai ser a nova regra do salário mínimo? O salário mínimo vai subir pela inflação, mais o PIB, mais o PIB de dois anos, mais o PIB per capita, mais o PIB de cinco anos. Qual é a referência da nossa economia que deveria a criar uma política que garantisse que todo ano o salário mínimo fosse valorizado acima da inflação. Vamos lembrar que com o fim da política do salário mínimo do governo Bolsonaro, basicamente o salário mínimo ficou estagnado é, na recomposição inflacionária. Aumentar o valor do salário mínimo é algo importante. E agora, é claro, essa é uma discussão da sociedade que é um preço significativo da nossa economia é, essa negociação ela acontece e aconteceu naquela época entre o movimento sindical, o governo é, e aí você vai estabelecer esses parâmetros, né? na verdade é uma fórmula uma fórmula, uma vez estabelecida, ela precisa virar um projeto de lei, é, esse projeto de lei, ele vai para o Congresso Nacional, e aí é lá, certamente no Congresso Nacional, que essa discussão é feita, né? o Congresso Nacional é a casa das leis, é uma política que se transforma numa lei, então não é um momento específico, ela vai se transformar numa lei, e essa lei deveria nortear, é, pelo, pelo, pelo tempo definido ou de maneira indefinida as regras de valorização do salário mínimo. É, a própria MP né, que foi o que o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional 2.302 1302 ela é também votada pelo Congresso Nacional então o Congresso Nacional sim se posiciona, é a casa do povo é a casa das leis e de alguma forma este acordo, que é um acordo social feito entre o movimento sindical e o governo federal é, pode e deve se transformar numa medida provisória num projeto de lei e vai ser sim discutido é, na Casa Legislativa.
0: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde.
2: 5 horas 55 minutos. Ao assumir a presidência da Caixa, Rita Serrano diz que a gestão pelo medo acabou. A nova presidenta é representante dos empregados e empregadas e sindicalista. Reportagem de Beatriz Arco Verde.
20: Com discurso voltado à atenção dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano tomou posse nesta quinta-feira como a nova presidenta do banco. Rita defendeu a humanização nas relações de trabalho. A gestão pelo medo na Caixa acabou, disse ela diante de uma plateia repleta de executivos e funcionários do banco, que a aplaudiu longamente após a declaração. Ela assume a Caixa após um período de denúncias de assédio sexual e moral durante o governo passado. O currículo de Rita, com 33 anos de banco e representante dos empregados no Conselho de Administração da empresa, foi fundamental para a escolha de seu nome pelo presidente Lula, presente no evento. Em seu discurso, a presidenta da Caixa também defendeu o caráter estatal do banco.
21: E nós podemos dizer que se hoje o Estado conta com o banco público do pote da Caixa é porque ao longo dessa história, os empregados, entidades e movimentos organizados presentes aqui empunharam a bandeira da defesa e de manutenção do Banco Público frente às iniciativas de privatização.
20: Lembrou das ameaças de privatização sofridas no último governo e a importância social da instituição durante a pandemia.
21: Em 2020 quando tramitaram processos para privatizar as principais operações comerciais da Caixa, surgiu a pandemia pela Covid-19. E mais uma vez a instituição foi desafiada. Os empregados da Caixa atenderam em tempo recorde metade da população brasileira. Isso significa que oito entre dez adultos passaram pelo Banco para receber benefícios emergenciais criados para minimizar os efeitos da crise econômica, social, sanitária que abateu o país.
20: A nova presidenta da Caixa também defendeu a promoção da inclusão bancária da população, o investimento em projetos culturais e a busca da rentabilidade dos negócios. Segundo ela, os bancos públicos devem ter atenção às necessidades da população. Nas mais de três décadas na instituição, Rita Serrano já desempenhou diversas funções e foi, entre 2006 e 2012, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC Paulista. Ela também é uma das líderes do movimento de defesa das empresas públicas. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência
1: Nacional. Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
15: Funciona o direito de arrependimento nas compras online?
22: Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor, independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a sim é, respeitá lo
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
0: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira 13, que começa logo mais às 19h na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, redetvt com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Diga lá, Ana, quais são os destaques desta sexta-feira?
23: Olá, Larisiana! Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques, enfim, desta sexta-feira, com temperatura amena, calorzinho voltando, verão aí, com, na verdade, dia com cara de verão, né? Como a gente gosta. Mas tem destaques, então vamos a eles. Bom, um manifesto lançado pelo Observatório dos Direitos à Água e o Saneamento, assinado por mais de 170 acadêmicos da área traz um alerta para os riscos das narrativas privatistas que defendem o novo marco do saneamento, ignorando que a nova regulação enfraqueceu a gestão pública desses serviços. E, claro, é uma ameaça para a universalização do acesso aos serviços de água e esgoto e que prejudica os mais vulneráveis. É, essa questão de querer privatizar o, a água e o saneamento, já se sabe que muitos países que fizeram isso não deu certo. Né? Eles, na verdade... É, foram cerca de mais de 300 empresas privatizadas de saneamento que retomaram, porque não conseguiram prestar serviço adequado. E no mês passado, a cidade de Setúbal, em Portugal, restatizou o sistema depois de 25 anos na mão de uma empresa privada. Ou seja, temos vários exemplos e eu não sei, né, é o que fica a grande pergunta, com tantos exemplos negativos, o porquê tentar aqui, Porque seria diferente. Bom, temos também a Prefeitura de São Paulo e empresas ameaçam centenas de famílias que vivem em ocupações há muitos anos. Para iniciativa privada, são apenas bons negócios. Para os moradores, significa perder o pouco que tem e, provavelmente, ter que viver nas ruas da cidade. Bom, esses foram os destaques desta sexta, mas vocês já sabem, mais notícias e informações. Vocês acompanham tudo isso e muito mais pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa e bom final de semana também, viu, Ana Hilares, e Lares, e para todo mundo que está nos ouvindo agora. Mas eu espero vocês também para acompanharem o seu jornal. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e três minutos. Devido às concentrações cada vez maiores de efeito estufa e a acumulação de calor... Os últimos oito anos foram os mais quentes já registrados pela Organização Meteorológica Mundial. A reportagem é de Ana Paula Loureiro, da ONU News.
6: A Organização Meteorológica Mundial confirmou nesta quinta-feira que os últimos oito anos foram os mais quentes já registrados. O aquecimento foi causado por concentrações cada vez maiores de gases de efeito estufa e acumulação de calor. No ano passado, a temperatura média global foi cerca de 1,15 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, fazendo com que 2022 fosse o oitavo consecutivo em que as temperaturas globais anuais atingiram pelo menos 1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Sendo assim, o período de 2015 a 2022 é considerado o mais quente já registrado. Com isso, aumenta a probabilidade de, temporariamente, ser rompido o limite de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. De acordo com a OMM, devido ao fenômeno de resfriamento, Laninha, agora em seu terceiro ano, 2022 não foi o período mais quente já registrado, mas é o quinto ou sexto mais quente. Desde 1980, cada década tem sido mais quente que a anterior. A previsão é que a tendência continue. Os anos de 2016, 2019 e 2020 são os três mais quentes já registrados. O fenômeno é um ninho, excepcionalmente forte, ocorreu em 2016, o que contribuiu para temperaturas globais recordes. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: 18 horas 5 minutos. Justiça investigará a presidente do Peru, Dina Boluarte, por possível genocídio. Procuradoria analisará responsabilidades da mandatária e de seu ministro-chefe na morte de 44 civis e um policial. Mais informações com Sara Fernandes no Brasil de Fato. A Procuradora
14: Nacional do Peru iniciou a abertura de uma investigação contra a presidenta Dina Boluarte e o chefe do Conselho de Ministros, Alberto Otálora. O órgão vai apurar possíveis responsabilidades nas mortes de 44 civis e um policial durante os protestos realizados no país desde o dia 10 de dezembro de 2022. Segundo as autoridades judiciais peruanas, a situação pode caracterizar crime de genocídio. As manifestações que exigem novas eleições têm sido marcadas por forte repressão da Polícia Nacional peruana, a mando da presidenta Boluarte. Em resposta, ela decretou o estado de emergência em todo o país e impôs toque de recolher em algumas cidades onde se registrou maior violência dos policiais contra os manifestantes. A reivindicação de um novo pleito é vista como uma forma de solucionar a crise política iniciada com a destituição do ex-presidente Pedro Castilho no dia 7 de dezembro. O governo de Boloarte apresentou um projeto de lei que prevê a antecipação das eleições gerais de abril de 2026 para abril de 2024. No entanto, as organizações sociais reunidas nos recentes protestos defendem a realização do pleito já no primeiro semestre desse ano. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Ópera Mundi. Locução, Sara Fernandes.
0: 6 horas, mais sete minutos e agora na Rádio Brasil Atual a gente vai conversar com o produtor cultural Rabicho, que é um dos organizadores do projeto Juntou em Mogi das Cruzes, que une o samba, a gastronomia, feiras de artesanato e muito mais. Rabicho, seja muito bem-vindo e obrigada pela participação.
5: Obrigado a vocês da Rádio Brasil Atual.
0: Rabicho, vamos começar então falando de como surgiu essa ideia desse projeto cultural que nasceu em Mogi das Cruzes, é isso? Conta pra é, gente.
5: Na verdade, é uma, um, um projeto que a gente já fazia na época, com outro nome, né, na época do casal da Mariquinha, que vocês inclusive estiveram lá, né, da Rádio Brasil Atual. E aí, nesse início de 2003, a gente teve essa ideia de conhecer como amigos, e a gente um espaço legal para para reunir pelo menos 20 expositores, acabou se tornando... Ficou tipo, até gente de fora, na verdade, né? Tem muita gente que tem que participar, mas, infelizmente, não cabe. Mas aí, para as outras edições, a gente quer ver que aumenta esse pessoal.
0: Certo. E agora, para iniciar o ano de 2023, a primeira-feira acontece no Alto de Piranga, bairro de Mogi das Cruzes. Isso. E quais são os destaques dessa primeira-feira, Rabicho? O carro-chefe, digamos assim, é a roda de samba?
5: É, o samba sempre foi uma coisa que, que, que acompanhou né, as atividades de, desses coletivos, né, de, de, de empreendedores, então, sem música fica impossível. E o samba, como eu também sou compositor, sambista, então, é, não podia faltar. E, e a, os compositores são os mais variados possíveis, né? tem vela, tem comida vegana, tem brechó, tem até danato, bijuteria, tem uma série de coisas E são produtores independentes, artistas, sabe, bem, bem empenhados na arte deles.
2: E Rabicho, como é que esses empreendedores, essas pessoas ligadas a, a essas áreas que o senhor está comentando, chegaram até vocês? São coletivos que vocês já conhecem? São coletivos já antigos da região, da cidade de Mogi das Cruzes? Conta um pouco dessa história dessa articulação.
5: É, na verdade são, são alguns, alguns conhecidos. A maioria são mulheres, né? são, são pessoas que empreendem, em, pessoas em casa, em família. É, algumas pessoas é, já conheci da época né, do outras eu conheci, conheci agora e tal, mas então, é, na, na maioria deles são jovens, né? são jovens que estão aí atuando na, na independência, da, da, na criação do produto, então são pessoas que, que de certa forma, a gente já tinha um vínculo. E, e, daí, e, e, e também é uma maneira de a gente matar a saudade, de reencontrar o pessoal que até 2019 se encontrava no casarão. Então, é, isso era muito costumeiro lá, né? A gente tinha esse tipo de evento lá. Então, é, é começar o ano, em 2003, com esse, esse projeto, juntou, juntar todo mundo.
2: Uhum. E aí me diz, Rabicho, também, o, se as pessoas que forem lá no dia 15... É, como que elas estão sendo convidadas pela internet, vocês estão fazendo boca a boca na cidade e o que, que elas vão encontrar? Conta pra gente.
5: A, gente. a gente começa a partir das 9 horas da manhã, né, com os expositores, a roda de samba começa às 13 horas, é, a gente está divulgando na, na nossa página, junto, bem, bem o Juntos, no Instagram, né, e nós estamos aqui, estaremos aqui recebendo o público a partir das 9 com todo esse, esse Cultores, com muita diversidade, né, com bordado, com artesanato, literia, é, é, cosméticos naturais, óleos vegetais, uma infinidade de coisas bonitas e muita gente bacana e vai ser legal a festa.
0: Puxa, que legal, Rabicho. Olha, assim como eu, fiquei muito interessada, eu tenho certeza que tem muito ouvinte que também ficou interessado em conhecer a feira. Vocês pensam em expandir o projeto e fazer uma edição aqui na cidade de São Paulo?
5: É, pode ser, é possível, é, pode, no, no, gente para expor não falta, tem muito, como eu falei, muita gente expor de fora e dá para ampliar bastante isso aí, mas a ideia, quem sabe, ir para outros áreas, né?
2: Não, então Rabicho, aproveita aí esse momento e dá o seu serviço, é, fala como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, como é que as pessoas... Fazem para pegar mais informações sobre esse evento que que, é, que vai acontecer no dia 15 e domingo.
5: Bom, nós estamos no Instagram, é, vem para o Junto e tem a minha página também, Rabicho Compositor. né No Instagram, Rabicho Compositor ou vem pro Juntou é, 2023.
0: Uhum. E é isso, né, Rabicho? A é entrada franca começa isso, a partir tá das nove e tem horário para acabar?
5: A gente deve seguir até umas 20, 21 horas, depende do, 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 do tempo, do tempo, do clima, Eu acho que vai dar todo mundo animado, isso depende de até umas 20, 21, 21 mais ou menos.
0: Puxa, então é um domingo cheio de coisa. Bom, então fica aí o convite Feira Junto de Arte e Música neste domingo, dia 15 de janeiro, a partir das 9 da manhã, com roda de samba, comidinhas, expositores de arte e muito mais. Onde? Mogi das Cruzes, endereço Rua Doutor Fernando Tancredi, número 421, entrada gratuita. Para saber mais, segue no Instagram, @vemprojunto Rabicho, muito obrigada e até uma próxima. Bom evento para vocês.
5: Obrigado, Aritia. Obrigado. Se puder, apareça por aqui.
0: Pode deixar. Conversamos aqui com o Rabicho, no Jornal o Brasil Atual.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas 13 minutos. Pacto Global da ONU. Líderes empresariais adotam a sustentabilidade para criar resiliência. Novo estudo envolveu mais de 2.600 CEOs em 128 países. Estudo indica que quase metade desses líderes empresariais em todo o mundo dizem que seus esforços de sustentabilidade foram prejudicados devido ao ambiente geopolítico. Mais detalhes com Ana Paula Loureiro, do, da ONU News.
6: Diretores executivos estão enfrentando um contexto global extremamente desafiador com a grande maioria, cerca de 93%, enfrentando 10 ou mais desafios simultâneos para seus negócios. Além disso, cerca de 87% alertam que os níveis atuais de interferências limitarão o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A análise faz parte do maior estudo sobre sustentabilidade sobre o grupo de líderes empresariais já realizado pelo Pacto Global da ONU. De acordo com a pesquisa, embora os CEOs estejam cada vez mais preocupados com esses ventos contrários, quase 98% concordam que a sustentabilidade é fundamental para a sua função. Essa opinião teve um crescimento de 5 pontos percentuais nos últimos 10 anos do estudo. O 12º estudo de CEOs da Accenture Global Compact das Nações Unidas é baseado em contribuições de mais de 2500 executivos em 128 países. No estudo, os participantes alertam para o impacto de obstáculos nos negócios e na sociedade, desde falhas no multilateralismo e instabilidade socioeconômica até interrupções na cadeia de suprimentos e efeitos imediatos da mudança climática. O estudo identifica que, faltando apenas oito anos para alcançar os ODSs, quase metade dos executivos em todo o mundo dizem que seus esforços de sustentabilidade foram prejudicados devido ao ambiente geopolítico, principalmente CEOs de países em desenvolvimento. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: Seis horas mais 16 minutos. No Rio de Janeiro, em seis anos e quatro meses, mil pessoas foram vítimas de bala perdida. É o que mostra levantamento inédito do Instituto Fogo Cruzado. A reportagem é de Fabiana Sampaio.
24: Um levantamento inédito realizado pelo Instituto Fogo Cruzado mostra que em pouco mais de seis anos, entre julho de 2016 e novembro de 2022, mil pessoas morreram ou foram feridas por balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre as vítimas, 220 foram a óbito e 771 sofreram ferimentos. Somente em 2022 foram 20 mortos e 62 feridos. Este ano, a mais nova vítima foi um funcionário da Supervisão. Via, concessionária que administra o serviço de trens. Ele foi atingido na madrugada de quarta-feira, quando fazia manutenção da rede aérea. Foi atendido e recebeu alta no mesmo dia. O coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado, no Rio de Janeiro, Carlos Yanga, afirma que as operações policiais são grande parte do problema. Dos mil baleados nesses seis anos, 624 foram atingidos na presença de policiais e 162 pessoas morreram.
1: A cada 10 de balas perdidas que foi o cruzado mapeou, seis delas foram atingidas durante ações ou operações policiais. Esse dado é importante para que o Estado repense a sua forma de atuação e busque soluções que contenham, que diminuam a letalidade policial.
24: Carlos Inhanga ressalta ainda que além da morte de inocentes, essas ocorrências trazem impactos na vida de milhares de pessoas.
1: Nós sabemos que a bala perdida é a consequência mais cruel da violência armada. Mas, além disso, nós também temos impacto na vida de crianças que deixam de brincar nas ruas, adolescentes que deixam de frequentar a escola, trabalhadores que perdem dias de serviços e até postos de saúde que deixam de funcionar. Esses tiroteios causam muitos, muitos problemas. Nós precisamos de soluções que priorizem a vida e não manchem de sangue e traumas a população do Rio de Janeiro.
24: De acordo com os dados, o pior ano da série histórica foi em 2018, quando 252 pessoas foram vítimas de balas perdidas. 47 morreram e 205 ficaram feridas. Nesse ano, a região metropolitana do Rio estava sob intervenção federal, em um período que durou 10 meses. A violência também atingiu os agentes de segurança pública. No mapeamento feito entre julho de 2016 e novembro de 2022, no marco das mil vítimas de balas perdidas, 458 policiais militares foram mortos na região metropolitana do Rio. Robson Rodrigues, antropólogo e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência, da UERJ, avalia que vários fatores estão na raiz do problema da violência armada no Rio. Eles vão desde a existência de grupos criminosos fortemente armados, a facilitação na aquisição de armas nos últimos anos, até a falta de investimento no trabalho de inteligência.
10: É notório a falta de investimento em inteligência, a pouca eficiência da polícia investigativa. Isso faz com que é, quase que reste a, a, as polícias optarem pela força física. Né? Isso resulta realmente é, baixas, inclusive baixas de policiais, é, mais do que... A situação exigiria, se fosse investido em inteligência, se fossem avaliados melhor os riscos com mais informações, com uma, uma profissionalização, uma atuação mais profissional por parte das polícias.
24: Em nota, o governo do estado do Rio informou que, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, os crimes contra a vida, incluindo morte por intervenção de agente do estado, apresentaram redução no acumulado de janeiro a novembro de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: São 6 horas 20 minutos. A organização internacional Women Rights Watch divulgou o novo relatório anual que expõe a situação dos direitos humanos no mundo. No Brasil, os últimos anos e os ataques à democracia contribuíram para o aprofundamento da violação dos direitos humanos. No lançamento do estudo, a organização citou a inação das instituições brasileiras ante, antes das eleições e pediu que o atual governo investigue todos os incidentes, in, in, incentivam, financiam e atacam a democracia. Confira na reportagem de Camilo Mota.
22: Ataques à democracia, corrupção, liberdade de expressão e informação, condição prisional e conduta policial são alguns dos problemas que o Brasil carrega, evidenciados pelo relatório anual que retrata as condições dos direitos humanos no mundo. O estudo é publicado pela Organização Não-Governamental de Defesa e Promoção de Direitos Humanos, a Human Rights Watch. Durante o lançamento, a representante do escritório no Brasil, Maria Laura Canineu, fez um panorama da situação no país excitou os graves ataques às instituições e à democracia. As conclusões são que insultos à Suprema Corte e incitação à violência por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro culminaram nos ataques terroristas e tentativa de golpe ocorrido em Brasília. A violência política e agressões a jornalistas também aumentaram no país.
17: Esse ataque, infelizmente, não é um episódio isolado e é resultado... Né, de, de, de ofensivas muito graves às instituições democráticas brasileiras nos quatro anos em que Bolsonaro foi presidente do Brasil. Bolsonaro, que é um apologista, um entusiasta da ditadura militar, atacou os membros da, da, da Suprema Corte, atacou os jornalistas, de forma reiterada buscou enfraquecer, minar, prejudicar a confiança da população brasileira no sistema eleitoral e no sistema de justiça,
22: a organização também chama a atenção para o fato de que o cenário mundial é outro e os direitos humanos precisam ser defendidos não só por agentes do norte global, mas também do sul global. A diretora interina da Divisão das Américas, Tamara Tarasilk, chamou a atenção para o momento crítico no continente. O
0: panorama regional é sombrio. Talvez um dos piores que vimos nos últimos anos se levarmos em conta a multiplicidade de níveis de privação social e ataques a instituições fundamentais. Vemos uma grave deterioração da democracia e do Estado de Direito,
17: não somente relacionadas às ditaduras da Cuba Nicaragua e Venezuela,
0: mas também no um ataque frontal por parte de líderes eleitos democraticamente, as instituições democráticas básicas, aos sistemas eleitorais, ao poder judiciário, a imprensa independente e à sociedade civil.
22: O relatório aponta ainda a violação dos direitos às mulheres e meninas, com a redução de 90% do Orçamento Federal de Combate à Violência contra Mulheres entre 2020 e 2022. Pessoas com deficiência também enfrentam negligência e abuso por parte das instituições. Na educação, o relatório cita o abandono dos alunos no do ensino médio durante a pandemia. O percentual dobrou de 2,3% para 5,6% na evasão na rede pública. Os pontos críticos são as políticas antiambientais adotadas nos últimos quatro anos, a institucionalização dos ataques à democracia com incentivo do ex-presidente, e a impunidade dos crimes cometidos na ditadura. Maria Laura apontou três ações para o atual governo para superar os quatro anos de ataques à democracia e preservar as instituições. A primeira, a liberdade de imprensa e expressão. O segundo, a transparência e independência dos poderes com a escolha de um procurador-geral independente. E, por fim, uma política externa contundente e não vinculada a vieses ideológicos. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 18 horas 24 minutos. Conselho de Segurança debate a importância do Estado de Direito no mundo. Antônio Guterres falou aos membros do órgão sobre o momento atual, mencionando exemplos de Estado de ilegalidade. O secretário-geral da ONU destacou a crise dos direitos das mulheres no Afeganistão e as mortes geradas pelo conflito entre Israel e a Palestina. Quem traz mais detalhes é a repórter Ana Paula Loureiro.
6: O Conselho de Segurança debateu nesta quinta-feira a promoção e o fortalecimento do Estado de Direito na manutenção da paz e segurança internacionais. O secretário-geral da ONU falou aos 15 Estados-membros, citando exemplos que ilustram como a adesão ao Estado de Direito é mais importante do que nunca e a responsabilidade de todos em mantê-lo. Antônio Guterres disse que o Estado de Direito é fundamental para as Nações Unidas e sua missão de paz e o Conselho de Segurança tem um papel vital em sustentá-lo. O chefe da ONU lembrou que o Estado de Direito protege os vulneráveis, previne discriminação, assédio e outros abusos, além de ser a primeira linha de defesa contra crimes de atrocidade, incluindo o genocídio. Para Guterres, o mundo está em grave risco do Estado de ilegalidade, Lembrando que em todas as regiões do mundo, os civis sofrem os efeitos de conflitos arrasadores, perda de vidas humanas, aumento da pobreza e da fome. Ele afirmou que do desenvolvimento ilegal de armas nucleares ao uso ilegal da força, os estados continuam a desrespeitar impunemente o direito internacional. O secretário-geral da ONU ressaltou que a invasão russa na Ucrânia criou uma catástrofe humanitária e de direitos humanos, Traumatizou uma geração de crianças e acelerou as crises globais de alimentos e energia. Ele disse ainda que 2022 foi um ano mortal para palestinos e israelenses, condenando todos os assassinatos ilegais e atos de extremistas. Para ele, não há justificativa para o terrorismo. E acrescentou que a expansão dos assentamentos por Israel, assim como as demolições e despejos de casas, estão gerando raiva e desespero. O secretário-geral da ONU destacou também a situação no Afeganistão com ataques sem precedentes aos direitos de mulheres e meninas e o descumprimento de obrigações internacionais que estão criando um apartheid baseado em gênero. Ele ressalta que isso prejudica o desenvolvimento de um país que precisa desesperadamente das contribuições de todos para retornar à paz sustentável. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A previsão para o final de semana é que o tempo continue nublado e chuvoso, mas com temperaturas mais altas em São Paulo. Para a capital, a previsão é a mesma, tanto para o sábado quanto para o domingo. Os dois dias terão sol com aumento de nuvens pela manhã e chances de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 32 e a mínima de 21 graus. A previsão do tempo para o ABC também é a mesma para os dois dias. O sábado e o domingo terão sol com aumento de nuvens pela manhã. Para a tarde e noite, a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura vai ficar entre os 30 e os 21 graus. Mogi das Cruzes também terá tempo parecido nos dois dias, tanto para o sábado quanto para o domingo. A previsão é de sol entre nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A temperatura vai oscilar entre os 31 e os 19 graus. E em Sorocaba, no interior, os dois dias do final de semana terão tempo parecido, o sábado e o domingo vão começar com sol entre nuvens e poderão ter pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 32 e a mínima de 19 graus nos dois dias. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
0: Com a previsão do tempo para o final de semana da nossa repórter Júlia Pereira, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que contou com os trabalhos técnicos de Fábio Balbini e com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borer. E sextou, né Ana? Sexta 13, vai fazer alguma coisa especial? Você é supersticiosa, acredita não, nessas coisas?
2: Olha, no geral não tenho nenhuma surpetição, Larissa, mas a gente sempre tem que tomar aquele cuidado. Sexta-feira 13 não dá pra brincar também, né? M
0: muita energia, né? Muita Ana?
2: energia. É
0: isso. Agora você fica com o um Papo com o Zé Trajano e a partir das 19 horas você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal pela TVT, canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br. Segunda estaremos de volta a partir das 17 horas para dar as notícias que as outras não dão. Bom final de semana a todos. Tchau!